0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Q&A de uh, sábado, dia 31 de outubro uh, de 2020, o último Q&A deste mês e um, Q&A que uh, diz respeito às uh, edições do Futebol de Verdade, da semana que acabou uh, ontem, no dia 30 de outubro. Um, portanto, uh, vou responder nos próximos minutos às perguntas que tiverem sido colocadas por vocês nas edições regulares do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar sempre de segunda a sexta-feira, nas minhas uh, redes sociais todas, Facebook, Instagram. YouTube, um, Twitter, no Dailymotion, no meu site, o e uh, quem estiver a assistir, ou mesmo quem veja depois em uh, diferido, pode ir às caixas de comentários, um, deixar perguntas uh, com curiosidades, uh, com questões acerca das quais queiram saber a minha opinião. Um, algumas delas são respondidas no direto, porque o futebol de verdade é um programa interativo, mas aquelas que não são respondidas no direto poderão ficar guardadas para o Q&A, que vai para o sempre ao sábado. Sábado seguinte, portanto, futebol de, de Verdade de segunda a sexta, e ao sábado, edição do uh, Q&A, com uh, um, entre uma dezena e uma dezena e meia de perguntas, um, com as respostas que eu tenho para, para vos dar. Portanto, é isso que vai acontecer aqui uh, na próxima, sensivelmente, meia hora, e vamos começar, porque hoje há muitas perguntas, talvez são 14 que estão, uh, que estão selecionadas uh, para a emissão de hoje. Começo com uma pergunta... Uh, que vem uh, do, uh, acho que é do André Amaral, exatamente, uma pergunta do André Amaral. Um, olá André, muito uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta e a pergunta é a seguinte, a percentagem de Vieira mais baixa para ele do que o habitual deve-se apenas à concorrência ou à insatisfação face à Vieira? Olha André… Um, Nada, nada disto pode ser fruto de uma circunstância apenas, não é? Portanto, há aqui um dado, há dois dados. Eu tive o cuidado de chamar a atenção para eles durante a semana, tanto no texto que escrevi, no último passo acerca das eleições do Benfica, como na edição do Futebol de Verdade, que consagrei aos resultados das eleições do Benfica. Um dos dados é que Vieira teve a mais baixa percentagem em todas as seis eleições a que concorreu no clube, um, ficou perto dos 60%, quando nunca tinha ficado abaixo dos 80% e em quatro ocasiões tinha mesmo ficado acima dos 90%. Um, e a outra é que, apesar disso, dada a afluência massiva de sócios do Benfica às urnas, uh, teve o mais elevado número de votantes uh, da história do Benfica. Portanto, são duas situações que parecem ser contraditórias, do meu ponto de vista não são, hum, mas que servem para legitimar perfeitamente aquilo que foi a vitória do Luís Felipe Vieira nas eleições do Benfica. Porquê? Porque houve, salvo erro, perto de 25 mil pessoas que votaram nele e até aqui, uh, mesmo que ele tivesse tido 100% nas eleições mais concorridas, uh, não tinha passado dos 22 mil e qualquer coisa. Portanto, uh, nunca ninguém tinha votado tanto num candidato. Uh, mas também é verdade que Vieira geralmente tinha uh, conseguido uh, mais, uma maior porcentagem dos votos dos sócios do uh, Benfica. E isto tem a ver, do meu ponto de vista, com o facto de a insatisfação, que sempre terá havido, insatisfeitos -se há sempre, ter desta vez encontrado uma alternativa que os sócios do Benfica também acharam credível, que foi a candidatura de João Noronha Lopes, uh, que uh, ficou perto dos 30%. Portanto, um, o que há aqui é uh, alguma insatisfação, sim, mas sobretudo também o facto de haver uma alternativa credível. Mas nada disto, do meu ponto de vista, vai uh, diminuir aquilo que foi o resultado alcançado por Luís Filipe Vieira, uh, que foi um resultado um, muito bom em termos de número total uh, de votantes uh, para, para uh, as eleições do Benfica. Segunda pergunta para hoje ainda tem a ver com o Benfica e com eleições, Uh, e vai para o José Catarino. Olá José, muito uh, bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o José Catarino. João Doronha Lopes afirmou que se não vencesse estas eleições não voltava a recandidatar-se a outros sufrágios. Será verdade ou acredita que em 2024 estará novamente candidato? Olha José, eu acho que, um, enfim, não consigo entrar dentro da cabeça de João Doronha Lopes. Parece-me que ele, uh, na sequência das eleições, quando no discurso uh, de, de, de concessão, em que uh, parabenizou o Luís Felipe Vieira, uh, voltou a dizer que, que e voltou a repetir essa afirmação, a dizer que uh, tinha prometido à família que não voltava a candidatar-se, caso não ganhasse estas eleições, mas já deixou ali um, uma porta meio entreaberta, quando deixou ali uma espécie de um isso logo se vê. Uh, portanto, não sei se Noronha Lopes será ou não uh, candidato nas próximas eleições do Benfica. Aquilo que sei dizer-lhe é que uh, tudo aquilo que a candidatura de João Noronha Lopes representa, uh, e é uma alternativa àquilo que tem sido a condução de Luís Filipe Vieira, voltará com certeza, quer seja com João Noronha Lopes, quer seja sem João Noronha Lopes. Aquilo que eu admito Uh, e, e porque houve, houve, houve muita gente de peso uh, com visibilidade com pegada digital associada à candidatura de João Noronha Lopes que com certeza não vai desaparecer uh, daqui por quatro anos agora aquilo que eu admito é que se do outro lado no lado da continuidade não estiver conforme o próprio Luís Felipe Vieira também já disse que este seria o seu último mandato, não estiver Vieira e de repente estiver um nome mais consensual como uh, Rui Costa, uh, que toda esta gente que esteve atrás de João Noronho Lopes possa também encarar a possibilidade de se rever naquilo que é a condução, ou que poderia vir a ser a condução do clube por parte desse tal nome mais consensual e não tão ligado um, a, a questões que uh, os apoiantes de Noronho Lopes questionavam na liderança de Vieira. Portanto, vamos ter tempo para, para pensar nisso Uh, e quando chegar à altura logo veremos, de facto, o que é que vai acontecer. Mais uma pergunta de hoje, aliás esta é uma pergunta dupla, uh, são duas perguntas que têm a ver mais ou menos com o mesmo tema, pergunta a Carla Sofia, olá Carla, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta, uh, acha que a figura de Bernardo Silva ficou manchada perante os associados do Benfica, visto que o Luís Filipe Vieira ganhou as eleições? E no mesmo sentido, pergunta o José Patrício, pergunta que chegou via YouTube, Jorge Jesus fez bem em meter-se na questão Bernardo Silva? Bom, enfim, é o mesmo tema, uh, mas são perguntas diferentes, de facto para responder à Carla Sofia, se, Bernardo, se a imagem de Bernardo Silva ou a figura de Bernardo Silva ficou manchada. Enfim, poderá ter ficado para alguns, eu acho que há muita gente uh, que uh, é tão uh, firme na forma como segue uma pessoa, uh, tão uh, adepta do culto da personalidade nos, do, relativamente a presidentes, que pode perfeitamente olhar para Bernardo Silva a partir de hoje com outros olhos. Uh, e isto não é um exclusivo do Benfica ou de Vieira aconteceu no, no, no acontece no Futebol do Porto com com Jorge Nuno Pinto da Costa, há muita gente que acha que Pinto da Costa está acima uh, de qualquer uh, questão e de qualquer tema e, de, e portanto são lhe permitidas coisas que não deviam ser permitidas a ninguém e há muita gente que pensa ao mesmo, por exemplo, relativamente a Bruno de Carvalho no Sport Varandas não, uh, não fez ainda nada que lhe permita criar uh, qualquer espécie de culto de personalidade. Portanto, eu admito que para esses a imagem de de Bernardo Silva possa ter ficado manchada e que olhem para o Bernardo Silva a partir de agora como alguém que não interessa para nada e tal e por aí fora. Mas uh, para quem de facto está nisto porque gosta do Benfica terá de compreender que aquilo que o Bernardo Silva fez foi por gostar do Benfica e ninguém pôs isso em questão e por ter uma ideia diferente daquela que tem o Luís Felipe Vieira. Portanto, uh, uh, ninguém pode ficar... Uh, conforme uh, diz a Carla, manchado, por pensar diferente de quem manda. Isso, enfim, seria uh, o fim da picada. Quanto à questão do uh, José Patrício, e atenção, eu vou ter o cuidado de explicar que não vou responder à pergunta, vou responder à pergunta que aqui está, não há aquela que se calhar muitos de vocês estão a pensar, aquilo que eu vou, que eu vou responder é se Jorge Jesus fez bem em meter-se no caso, não é se Jorge Jesus tinha o direito de se meter no caso, tinha todo o direito do mundo de se meter onde ele quiser, e, e mais a mais, Jesus também é sócio do Benfica e portanto tem todo o direito do mundo de vir dizer o que é que acha sobre qualquer questão que tenha a ver com o clube, portanto, direito de o fazer... Tem. Se foi uh, bom para ele tê-lo feito. Eu acho que não. Acho que não devia ter-se metido nesta questão. Um, sobretudo por uma razão. Porque ele é parte implicada. Porque parte daquilo que foi... Uh, 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 a saída de Bernardo Silva do Benfica teve a ver com o facto de Jorge Jesus lhe dar utilização. Bernardo Silva, naquele ano em que fez ainda assim pré-temporada no Benfica, estava atrás de toda a gente, estava atrás do Candeias, estava atrás do Bebé, estava atrás de todos os jogadores que havia para a posição, enfim, já não se questiona só o facto de ele estar atrás de Gaetan, porque Gaetan de facto era um uh, jogador uh, intocável, mas estava atrás de muitos outros uh, que não vieram a revelar uh, uma qualidade para serem sequer comparados com uh, o Bernardo Silva. Portanto, tendo em conta isso, acho que Jorge Jesus devia ter ficado, ou melhor, teria sido mais inteligente para ele ter ficado quietinho. Agora, por que razão é que ele veio fazer aquilo que fez? Veio porque entendeu que tem, um, o que tinha na candidatura de Luís Felipe Vieira, um peso extraordinário que tem a ver com o facto de uh, ter sido uma das armas de Luís Felipe Vieira no último defeso, uma das contratações sonantes uh, de Luís Felipe Vieira para o futuro do Benfica e, portanto, terá sentido ali a necessidade de manifestar a sua solidariedade uh, para com o uh, presidente candidato. E, portanto, foi por isso. Agora, eu acho que não devia tê-lo feito, de facto. Mais uma pergunta que tem a ver com o Benfica ainda e vai para o Hugo Cruz. Olá Hugo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Hugo, um, aliás, ele começa por fazer uma, uh, dar uma opinião, dizer o que acha que o Everton não tem sido mais do que um jogador vulgar neste Benfica e pergunta-me qual a avaliação que eu faço da prestação do jogador até à data. Ora bem, vamos a ver, eu acho que Everton é um jogador extraordinário. E uh, ele quando chegou vinha de facto, parecia voar, uh, e estava com um rendimento uh, em que se destacava mais dos outros do que está a acontecer neste momento. Neste momento, sobretudo com equipas mais fechadas, equipas que não dão tanto espaço assim, o Everton tem sentido mais dificuldades. Uh, e isto pode ter a ver com um de três fatores. Cansaço, uh, porque uh, de facto o Everton uh, não parou não teve direito a paragem, porque vem, da época, vem de uma época no Brasil, enfim, toda a gente está a sofrer desse, desse fator, e o Everton, porque vem do Brasil, terá, estará a sofrer mais do que os outros. Um, tentativa de assimilação de uma nova forma de jogar, que é aquela que Jorge Jesus quer dele, uh, portanto ele já estará... Se calhar tem que dar um passo à frente, uh, perdão, um passo atrás, para em seguida, dar uh, dois uh, passos em frente, e por outro lado também muito daquilo que o Everton uh, demonstrava no início, quando chegou ao Benfica, em que ele parecia que voava, porque vinha ainda com o ritmo de competição no Brasil, um, e enquanto os outros vinham de um período ainda que curto de paragem, tinha a ver com a diferença que ele estabelecia para com os outros que vinham do tal período de paragem. Uh, neste momento os outros também já estão, não terá sido tanto o Everton a baixar, terão sido os outros companheiros adversários a subir um bocadinho o seu, o seu rendimento. Portanto, eu continuo a achar que o Everton é uma excelente solução para o Benfica, é um jogador que com certeza vai dar um, rendimento à, ao, ao Benfica, uh, mas uh, os adeptos vão ter que ter um bocadinho mais de paciência, porque se calhar vai demorar um bocadinho mais do que eles estariam à espera. Mais uma pergunta para hoje para o Tiago Rochinha, esta vem via Instagram, uh, e pergunta-me o Tiago Rochinha, com a criação da Superliga Europeia, nunca na vida, aliás, só dá uma opinião os clubes dos tais países periféricos vão conseguir competir com as grandes equipas da atualidade. Isto vem na sequência daquilo que eu defendi, e tenho defendido repetidamente, uh, acerca da possibilidade de criação de uma Superliga Europeia, mas aberta, não a tal Superliga Europeia de que se fala agora, que seria uma Superliga Europeia fechada, apenas com clubes dos cinco uh, maiores campeonatos. Ora, eu uh, disse, volto a dizer e repetirei as vezes que for preciso. A única forma que os clubes de mercados periféricos como o português têm, uh, têm de voltar a ser competitivos no panorama europeu e de voltar a poder aspirar um dia a chegar a uma final da Liga dos Campeões é estarem incluídos nos mesmos mercados que os grandes clubes europeus. Vamos lá ver. Em quantas coisas estiverem como estão neste momento... Enquanto os clubes ingleses estiverem a jogar no mercado da Premier League, que é um mercado que é exportável para tudo o que é mundo, que lhes dá milhões em merchandising, milhares de milhões em uh, uh, direitos televisivos, um, enquanto os clubes em Portugal, por exemplo, estão a jogar para os 10 milhões de portugueses. Uh, e, portanto, as suas receitas são incomensuravelmente mais baixas, não só que as da Premier League, mas até que as do Championship, que é o, segundo, é o campeonato da segunda, do segundo escalão em Inglaterra. Nunca na vida os clubes de países periféricos como Portugal poderão voltar a ser uh, bem-sucedidos numa prova como a Liga dos Campeões. A única hipótese que nós temos lá chegar é por mérito, e por mérito, uh, dentro de uma competição em que a Partilhamos aquela que é a competição base, em que é o core, em que é o, o sítio onde os clubes vão buscar a maior parte das suas receitas, uh, partilhando essa competição com os clubes dos grandes mercados. Se, e vamos lá ver, por mérito, era perfeitamente possível haver clubes portugueses ali a jogar, e a solução que eu defendo já a expliquei aqui em tempos, tem a ver com a criação de uma edição inaugural com 24 equipas e depois, todos os anos, haver uma espécie de Liga Europa num segundo plano em que os finalistas ou os semifinalistas subiriam na época seguinte à Superliga, descendo as equipas pior classificadas da Superliga para as realidades nacionais, mas, acontecendo isso, os clubes portugueses teriam possibilidades de jogar a tal Superliga e, portanto, de partilhar as receitas com os clubes, ou de ter o mesmo nível de receita que os clubes de Inglaterra, da Alemanha, de França, de Espanha, de Itália, de quem lá estivesse. E só assim é que eles poderão um dia voltar a ser competitivos nessa realidade. Espero que tenha compreendido, Tiago, aquilo que eu estou a uh, defender. Um, de outra forma, não vai acontecer e não vamos voltar a ter o, a, o prazer de ver equipas portuguesas numa final de, 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 da principal competição europeia. Será possível jogarmos finais de Liga Europa, mas apenas isso, mais do que isso, parece-me de todo impossível. Mais uma pergunta para hoje para a Eliana Sofia Gomes. Olá Eliana, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta a Eliana, na sua opinião, até pelo calendário apertado que influência terá a Champions e a Liga Europa na decisão do título, será uma vantagem para o Sporting? Uh, olha Eliana, eu acho que o Sporting, uh, vamos a ver, tem uma... Hum, tem um plantel, uh, e o Sporting eu já o coloquei aqui várias vezes, no grupo de outsiders. Eu acho que neste momento, os, um, em Portugal, nesta época, os favoritos à conquista do título são Benfica e Futebol do Porto, uh, e depois Sporting e Sporting Clube Braga aparecerão como outsiders, equipas que poderão eventualmente vir a ter uma hipótese de correr tudo muito bem, e sim, em contrapartida, correr tudo muito mal aos adversários. Ora, é verdade que o facto do Sporting não estar na Europa pode ser um fator a influenciar uh, positivamente aquilo que é o contributo, ou que pode vir a ser o rendimento do Sporting uh, na realidade nacional. Porquê? Porque dá mais tempo de recuperação e dá mais tempo de preparação de cada jogo. E as pessoas muitas vezes não valorizam isto, não valorizam o facto de um treinador... Jogar ao domingo, ter segunda-feira para os jogadores estarem de folga e a partir de terça-feira começar imediatamente a preparar o jogo seguinte, não só com exercícios práticos de treino, mas eh, também com eh, informação acerca do adversário, que naturalmente estará previamente estudado pelo departamento de scouting. Ora, isto é muito importante. E uma equipa que esteja a jogar permanentemente na Liga Europa ou na Liga dos Campeões, não pode fazer isto. Para já, porque muitas vezes não, tem, não têm folga, não é? Os jogadores jogam ao domingo uh, e à segunda têm que estar já, uh, uh, pelo menos, a fazer recuperação ativa uh, e não há, uh, e à terça já é a véspera, se calhar, do jogo, depois é na quarta uh, e depois à quinta, uh, outra vez, recuperação ativa, sexta, véspera, do jogo, jogam outra vez no sábado. Portanto, muitas vezes isto acontece e impede os treinadores de trabalharem devidamente as equipas do ponto de vista tático. Uh, não só com informação, conforme já disse, mas também uh, com uh, exercícios práticos, um, táticos, uh, a fazer dentro do campo. Portanto, eu acho que isto, de facto, é um fator que uh, é favorável ao Sporting. Agora, há outros fatores. O facto de o Sporting ter ficado fora da Europa também vai contribuir, com certeza, para que os jogadores tenham mais dúvidas relativamente ao seu próprio potencial. E isto também não lhes permitirá, de certa forma, explanar a sua uh, o seu verdadeiro potencial e não lhes permitirá, se calhar, crescer tanto uh, como cresceriam se estivessem a jogar noutra realidade competitiva. Portanto, eu acho que há uma série de fatores a ter em conta nesta, nesta realidade. Uh, já falei aqui de dois, há outro também que é o facto de não haver público. No caso do Sporting, eu até acho que, como as coisas estão em alvalado, até pode ser favorável, mas, de facto, tal como sucedeu na última vez que o Sporting não esteve na Europa, que foi no ano de Leonardo Jardim, a equipa foi competitiva em termos nacionais e chegou e discutiu o título com o Benfica até perto do final. Mais uma pergunta para hoje, para o Pedro Miguel Stark. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta. pergunta o Pedro, o que eu acho do Giovanni como avançado centro? Acho mal, enfim. Acho que em termos individuais o jogador é prejudicado. Um... Uma das grandes uh, capacidades do Jovano é a possibilidade de partir para cima do adversário, de explodir, uh, com, porque tem uma, uma velocidade explosiva, tem, é um jogador uh, rápido no arranque, forte no 1 um para 1, um, e quando está a jogar como avançado uh, de, de referência, vamos lá, se é que se pode dizer que o sistema de Ruben Amorim tem um avançado de referência, ele passa muito, na grande parte do jogo, de costas para a baliza, e a principal preocupação que ele tem é baixar para o espaço entre linhas para ligar o jogo com os médios, e muitas vezes sair da zona de de finalização para fazer um movimento de arrastamento com os defesas adversários e permitir a entrada dos dois, dos dois alas em zonas de finalização. Um, eu acho que o Jovane renderia muito mais numa posição uh, de, nas, das outras duas, como, como uh, aula, enfim, não vamos vou chamar aula, são avançados interiores um, onde estão a jogar neste momento o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos. Só que, uh, ao mesmo tempo, jovem também é o jogador que o Sporting tem que melhor pode fazer aquela posição uh, de uh, baixar para de jogar como falso 9. exploraram é um jogador diferente, exploraram é um 9 verdadeiro, é um jogador da área, é um jogador que dá presença na área, que dá profundidade, que dá finalização mas não dá tanto essa capacidade de ligar a equipa. O que eu admito é que, faça com isto tudo somado, o Ruben possa vir a ter que abdicar ali de um ou dois princípios para não só poder colocar o jovem na sua verdadeira posição, como poder aproveitar o esporar naquela que é também a sua verdadeira posição. Fica em causa o modelo, fica em causa, a, em causa a forma como o Sporting encara o jogo, mas, ao mesmo tempo, os jogadores passarão a estar um bocadinho mais dentro daquilo que eles podem dar. Agora, aqui outra questão, é que no dia em que o Sporting passar a jogar com um novo verdadeiro em vez de ser um novo falso, vai perder golo dos jogadores que jogam como avançados interiores. E se formos a ver, os últimos golos marcados pelo, uh, pelo, pelo Sporting, uh, o Nuno Santos uh, marcou ao do Porto, o Pedro Gonçalves fez dois golos ao Santa Clara uh, e um golo ao, ao, uh, agora ao Gil Vicente, o Nuno Santos marcou também... Um, uh, frente ao Portimonense, uh, o Tiago Tomás, que foi jogar para aquela posição, marcou contra o Úgil Vicente, e portanto uh, são, são esses jogadores que estão a jogar na posição de uh, avançado interior que estão a aparecer para fazer os golos. No dia em que o esporar lá estiver, em que não haja o tal movimento de arrastamento do avançado que sai da posição, provavelmente esses jogadores também vão perder gol. uma equipa é isto, uma equipa é a soma das, das uh, uh, características dos 11 jogadores que estão em campo, e uh, não podemos pensar neles apenas como uma realidade, una indivisível e uh, que não tenha influência no rendimento dos outros. Todos eles influenciam o rendimento de quem está a jogar mais perto deles. E, portanto, uh, se calhar a posição de, espora, de, de Jovan, uh, sendo um sacrifício para ele, sendo uma forma que o clube deixa de ter para aproveitar a explorar, acaba por ser algo que beneficia quem está a jogar ali nas, nas imediações. Mais uma pergunta para hoje vai para o Rui Calado. Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Rui, o Sporting tem mais adeptos do que o Porto? Um, eu, uh, olhando para a foto do perfil do Rui, ele está com a camisola do Porto vestida, um, portanto percebo que é um adepto deportista que terá ficado um bocado indignado com uma coisa, ou pelo menos surpreendido com uma coisa que eu disse aqui uh, no uh, Futebol de Verdade de sexta-feira. Estava a falar a propósito de Carvalhal e da pressão que se coloca perante os clubes grandes e daquilo que leva os uh, meios de comunicação a darem mais destaque a umas coisas que a outras, enfim. Uh, quem quiser ver é ir ver o Futebol de Verdade de, de ontem, sexta-feira, para perceber o que, é que, o, que é que, o que é que estava em causa. E aquilo que eu disse foi que, inclusive, eu limito-me a fazer análise de números um, e de alcance uh, que o Facebook, que o Twitter uh, dão às minhas publicações quando elas versam um tema e quando versam outro. Um, eu creio, enfim, não tenho isto de ciência certa, mas creio, por aquilo que foram os últimos estudos feitos acerca deste, desta questão, que Sporting e Portos estarão mais ou menos a par uh, em termos de uh, total de adeptos em Portugal. Um, creio que a coisa estará equilibrada, enfim, mais... Uh, 10 mil, 50 mil para aqui, menos 10 mil, 50 mil para ali. Não é possível ter esses números naturalmente atualizados. Também é normal que nas camadas jovens, as novas gerações, como o Porto vai ganhando e o Sporting não, cada vez mais esta, esta, esta realidade seja mais favorável ao Porto e menos ao Sporting. Agora, aquilo que lhe sei dizer também é que em termos de hum, repercussão dos posts, seja porque o Sporting é um clube mais polémico, onde a liderança está sempre em causa, seja porque as pessoas leem mais ou comentam mais... Uh, quando o clube não ganha do que quando o clube ganha e o Porto um, é um clube nesse aspecto pouco polémico, porque há um líder incontestável há, desde 1982, que é Pinto da Costa, porque o clube vai ganhando e, portanto, não há tanta contestação interna. A verdade é que aquilo que eu disse é que até noto mais alcance em uh, textos uh, publicados sobre o Sporting do que em textos publicados sobre o foco do Porto. Foi só isto que eu disse, não disse que há mais adeptos, nem tenho maneira de dizer que há mais ou menos de um lado ou do outro. Aproveita-se para entrar na realidade do do Porto para responder a uma pergunta do Rodrigo Mateus. Olá Rodrigo, bom dia uh, e obrigado pela sua pergunta também. E aquela a assistência do Zé Luís. Ele fala de uma assistência que o Zé Luís fez esta semana nas competições europeias. Grande arrancada. Não teria lugar neste Porto. Olha Rodrigo, eu acho que uh, sim e o Zé Luís para mim foi uma das grandes desilusões da época passada do Porto. Acho que para mim e para o Sérgio Conceição também. porque é que aconteceu, não sei. Uh, o Sérgio Conceição, inclusive, conheceu os jogadores, já o tinha tido ao serviço dele uh, no Sporting Clube Braga, apostou-se na sua, na sua contratação, e o Zé Luís nunca chegou verdadeiramente a uh, responder de forma positiva àquilo que o treinador esperaria dele. Um, portanto, eu acho que em condições de potencial, sim. Eu preferia ter o Zé Luís no plantel a ter, por exemplo, Tony Martínez. Agora, a questão é que Tony Martinez pode ser, do ponto de vista negocial, um ativo mais interessante. Por outro lado, também me parece que o Zé Luís fracassou, e tendo fracassado, era um jogador que ainda assim tinha mercado para onde foi? Na Rússia, uh, e que o Fogo do Porto pôde uh, evitar, se calhar, perder aquilo que foi a sua, o dinheiro gasto na sua contratação. Agora, que me parece que foi uma oportunidade desaproveitada tanto pelo Porto como pelo Zé Luiz, sim, parece-me que sim. Mais uma pergunta, esta para o Divasco Neto: Olá, uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta: O Divasco Neto, um, não achas estranho o Taremi não estar a ser aposta? Acho. Acho e eu, durante muito tempo, achei que a entrada de Taremi na equipa do Porto podia ser feita para a posição de ponta de lança, de modo a que Marega pudesse voltar àquela posição. O Marega acabou o ano passado a jogar a ponta de lança, avançado de centro de referência, mas que Marega pudesse voltar à posição no corredor, ou melhor, a alternar entre o corredor o lateral direito e o central, para explorar melhor as suas, as suas diagonais e o tal espaço entre o defesa esquerda e o defesa central do, do adversário. Admiti num primeiro momento que a questão fosse tática, que o Sérgio Conceição quisesse manter o, uh, o Marega no meio, uh, porque queria ter dois extremos puros, Coroni e Luís Dias. Uh, quando uh, Luís Dias se magoou e uh, o Porto já apareceu com dois pontas de lança, eles foram Tony Martinez e Eva Nilsson, uh, e portanto continua fora o Taremi. Um, enfim, não sei se é uma questão de, de, de comunicação, se é uma questão das características do jogador não serem bem aquelas que o Sérgio Conceição quer, que gosta de um jogador mais agressivo, o Evan Nelson é o jogador mais agressivo, mas por exemplo o uh, Tony Martínez não é, uh, é um jogador menos agressivo, e portanto um, acho estranho sim, uh, mas uh, enfim, é sempre melhor ter os jogadores bons uh, para entrar na equipa do que não os ter, e o Sérgio Conceição neste caso ainda lá tem um uh, trunfo para gastar que é o uh, avançado iraniano contratado ao, uh, ao Rio Ave que tem entrado a espaços na equipa, uh, mas quase sempre saído, ou sempre saído do banco, não foi ainda titular. Mais uma pergunta para hoje para o Carlos estou Olá, Carlos, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Uh, o Fogo do Porto ganha e os melhores em campo são constantemente Pep Mbemba e Martinsen. Na sua opinião, o que reflete isso? Vitórias sofridas? Falta de controle do jogo ou é mesmo qualidade? Olha, Carlos, eu acho que é mesmo uma questão de controle. Um, e, atenção, não está escrito em lado nenhum, no passado e no presente do futebol, que para ser uma equipa ganhadora seja preciso ter os jogos controlados. O Sérgio Conceição é um treinador que valoriza muito os momentos de transição. Sempre foi assim. E já se sabe que uma equipa que valoriza muito os momentos de transição é uma equipa que, por definição, não controla os jogos pela posse. Uh, há por exemplo, há treinadores que uh, valorizam mais... A posse, valorizam mais o controlo. Uma equipa tem a bola, controla o jogo. Uma equipa para jogar constantemente em transição, seja ela transição defensiva, na forma agressiva, como vai uh, pressionar o adversário e tenta ganhar a bola rapidamente, uh, ainda em zonas avançadas, para depois surpreender naquilo é que se chama a contra-transição, seja em transição ofensiva, uh, porque chega rapidamente à frente e é capaz de uh, surpreender em ataque rápido ou contra-ataque. Uh, essas equipas são equipas que, por definição, uh, não têm a bola muito tempo. E, portanto, não controlam os jogos. Porque os jogos controlam-se com bola. É muito difícil controlar os jogos sem a bola. Uh, portanto, eu acho que é uma questão filosófica. Agora, se o Sérgio Conceição quer outra coisa, em vez disto, enfim, não sei. Uh, aquilo que me parece é que... Uh, o Porto de Sérgio Conceição sempre foi um bocado isto, sempre foi um bocado uma equipa uh, que uh, era mais forte nos momentos de transição do que no momento de organização ofensiva. E, portanto, uh, era uma equipa explosiva, uma equipa uh, com muitos ataques à profundidade, e, enfim, o Sérgio parece querer rebelar se contra isso, mas, no fundo, aquilo que ele pensa, aquilo que é o seu âmago, uh, continua a ser um, o de uma equipa de ataque rápido e contra-ataque, uh, porque, de facto, é mais... Uh, Pode -se ser mais temível uh, nesse, nesse, nesses momentos do jogo, sem ter assim tanta qualidade, e de facto, olha-se para aquilo que têm sido os avançados do Porto nos últimos anos, e eles os avançados, quando digo os avançados, são as pontas de lança, e uh, sejam Soares, sejam o próprio Zé Luís, seja Marega, seja Abubacar, não são provavelmente jogadores de topo uh, em termos de condições técnicas e táticas, São jogadores mais explosivos e fortes do ponto de vista físico do que outra coisa. Enfim, José Luís será um caso à parte, uh, por ser o mais técnico de todos eles. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Paulo Rocha que me pergunta, Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Qual lhe parece, então, o melhor sistema para o Porto, dados os jogadores que tem? Olha, Paulo, eu acho que, hum, e isto tem um bocado a ver também com a pergunta anterior, hum, acho que o Porto tem tudo a ganhar neste momento em jogar, pelo menos, enfim, não vou dizer qual é o melhor sistema, uh, admito que a questão dos três atrás tenha a ver com a, a saída do Alex Telles, porque Alex Telles era um jogador que dava alguma qualidade e criatividade desde mais, mais de, uma, de linhas mais recuadas, não havendo um lateral capaz de fornecer isso admito que o Porto queira adiantar os laterais ou dar mais uh, uh, projeção aos laterais uh, de forma uh, e para isso precisa com certeza de se precaver e jogar com 3 atrás um, não sei, eu, eu, eu não tenho a certeza que o Porto ganhe com isso uh, mas tenho a sensação de que o Porto ganharia uh, seja em 4-2-3-1, seja em 4-4-2, um, seja no tal misto 4-4-2-4-3-3 em que a equipa jogava uh, na época passada, até determinada altura e há dois anos sobretudo, e há três uh, no ano do primeiro título, um, parece-me que o fundamental para o Porto neste momento é mesmo jogar com dois médios. Uh, jogar com os dois médios a par uh, e uh, a entrada de, de, de Gruitos pode vir a ser importante nesse aspecto. O Uribe, é, claramente, parece-me que sozinho uh, não dá conta do recado. Um, Sérgio Oliveira tem que lá estar e o Porto, obviamente, tem jogado com um mais dois. O Uribe é atrás de dois médios uh, e isso não tem não, está, não tem sido bom para a equipa manter o controle do jogo. Agora, não quer dizer que a equipa não ganhe os jogos, porque ganhou-os. Só não ganhou o jogo contra o Sporting e o jogo contra o Marítimo, e curiosamente jogou com dois médios e não jogou apenas com um. Portanto, um, eu diria dois médios uh, e o resto podemos organizar como, como, acharem, como acharem melhor, embora o meu preferido para ver a equipa do Porto jogar seja precisamente o tal híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, em que o Marega parte do corredor direito vai juntar só ao ponta de lança, é preciso haver lá outro ponta de lança, e uh, ao mesmo tempo há um dos médios, o meio médio mais criativo, que um, parte do corredor central, e quando Marega faz diagonais para o meio, ele faz diagonais para o corredor, uh, era o Otávio que fazia esse papel. Agora, esse sistema tem dois problemas à partida, um deles é que obriga a que o Corona jogue mais atrás, e eu já disse, não tenho nada contra isso, e o outro é que uh, deixa o lado esquerdo um bocadinho mais... Uh, uh, mal preenchido, porque deixou de haver ao Telso. E o Luís Dias sozinho, ou o Felipe Anderson, é aquele que jogar, não, se calhar não chega para as encomendas. Mais uma pergunta para hoje, para o Rui Araújo. Olá Rui, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Rui, achas que Fábio Vieira será uma opção para manter? Rui, acho que sim. O Fábio Vieira tem sido uma boa surpresa neste início da época do Porto não sei se vai jogar sempre, é possível que não vai jogar sempre, vai haver rotatividade, há muita gente ali à espera para entrar, o Otávio tem estado fora, o Nakajima entrou e entretanto também uh, vai naturalmente uh, haver momentos em que vai sair, a entrada de Gruites vai obrigar a que saia um dos jogadores do meio campo, uh, enfim, portanto, há aqui muita coisa a ter, em, a ter em jogo, mas acho que o Porto tem uma série de opções, repare, uh, o Fábio Vieira, se é para jogar nas alas, uh, se calhar fica mais difícil, porque há Corona, há Luís Dias, há Filipe Anderson, uh, eu acho que o próprio Marega devia jogar a partir de uma ala, se é para jogar como médio mais criativo, um, tem o Otávio, tem o Romário Baró, tem o Nakajima, portanto há uma série de jogadores que podem uh, estar entre ele e a titularidade. Não creio que seja titular de caras, mas é uh, uma aposta e uma opção para manter, com certeza. Mais uma pergunta para hoje, e é a penúltima, vai para o Leonardo Carvalho. Olá Leonardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Leonardo, um, na sua opinião... Um jogador como Nakajima não tinha que jogar de caras no Porto? Olha a resposta que dei antes serve um bocadinho para esta pergunta também. Uh, vamos a ver. Eu acho que no Porto pouca gente joga assim de caras. Uh, joga o Pepe uh, de caras. O próprio Marquesino tem ali, às vezes, joga o Diogo Costa. Uh, enfim, quem é que joga mais de caras? Mbemba ultimamente, tem jogado de caras também. Uh, Parece-me que uh, o Sérgio Oliveira joga de caras. Marega joga de caras. Corona joga de cara e, de resto, não vejo assim mais ninguém que seja uma opção absolutamente uh, definitiva, uh, que tenha que jogar sempre. Agora, o Nakajinho é um jogador que traz qualidade, sobretudo nos momentos com bola à equipa, sem dúvida. O que é que ele precisa? Precisa de ser um jogador mais uh, agressivo, se calhar, nos momentos sem bola, de ser um jogador que não perca o contacto com o jogo uh, quando não tem a bola nos pés, e a, e a própria equipa tem a bola, portanto ele tem que ser alguém mais ativo, mais disponível, um, e isso eu... Até creio ter lido esta semana que o Foco do Porto está a trabalhar Nakajima na no plano psicológico, porque me parece que é um jogador com uma personalidade um, com alguma timidez, com uh, alguma dificuldade para se impor quando, as realidades, quando a realidade não, está, não lhe está a ser muito favorável, uh, e portanto creio que tudo isso vai ser trabalhado para que o Foco do Porto não perca as condições uh, boas uh, que o Nakajima dá, dá à equipa última pergunta para hoje vai para o José Lial Olá José muito bom dia obrigado pela sua pergunta também pergunta-me José o que acha do castigo aos jogadores do Braga e uh, se considera que o facto deste castigo abranger o jogo como o Benfica uma coincidência. Ora bem, estamos aqui a falar de dois castigos que têm a ver com expulsões no derby minhoto contra o Vitória Sport Clube. Francês e David Carmo foram castigados cada um com três jogos de suspensão não é muito vulgar de facto vermos suspensões de três jogos no campeonato português hum, mas enfim, eu, aqui só tenho que acreditar na boa fé de quem julga e de quem decide, não é? De quem fez o relatório em primeiro lugar, que foi o árbitro Uh, do Conselho de Disciplina. Agora, naturalmente, é, uh, o, o Sporting Colouraga tem todo o direito a, a contestar e às vezes até estas contestações acabam por redundar na redução das uh, suspensões. Quanto ao facto de serem três jogos e disso ser precisamente o limite uh, que leva os jogadores a estarem ainda ausentes no jogo com o Benfica, só posso achar de facto que foi uma coincidência. Caso contrário, aquilo que eu lhe digo é, se eu acreditasse que estas coisas não são coincidência, então uh, não estaria com certeza, não, não teria interesse em futebol porque ficaria a achar que isto está feito desde o primeiro momento e eu, francamente, não acredito nisso. Bom, chegamos ao fim então do Q&A de hoje, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e recordar-vos que o Futebol de Verdade regressa na próxima segunda-feira e que nessa altura podem voltar a fazer perguntas e elas ou são respondidas no direto ou ficam para o Q&A de sábado que vem, dois oito dias. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.